0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor O nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus Hoje é a leitura do capítulo que mais impactou a minha vida Lucas capítulo 9 Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo, não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E, se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ficou perplexo. Pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é esse homem sobre quem ouço essas histórias e procurava ver Jesus? Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passarem a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou oh, o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu, Digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus tinha um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou, Mestre, é maravilhoso estarmos aqui vamos fazer três tendas uma será sua uma de Moisés e a outra de Elias enquanto ele ainda falava uma nuvem surgiu e os envolveu enchendo-os de medo então uma voz que vinha da nuvem disse este é meu filho meu escolhido ouçam-no quando a voz silenciou só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou, Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tem. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lançando-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixe em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Geração incrédula e corrompida, Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, Curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos, Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena. E disse, quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus, mestre. Vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo... Os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu os seguirei onde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar E as aves têm ninhos Mas o filho do homem não tem sequer um lugar Para recostar a cabeça E a outra pessoa, ele disse Siga-me O homem, porém, respondeu Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai Jesus respondeu Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus Outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei Mas deixe que antes me despeça de minha família Mas Jesus lhe disse Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Lendo este capítulo de hoje Nós precisamos responder Como Cristo lê esse texto? o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Não posso descrever o quanto esse capítulo foi e é importante para a minha caminhada cristã. São tantos os aspectos da fé que são clarificados aqui, minha família foi profundamente afetada por todos os ensinamentos contidos nele. Como você responde às palavras de Jesus quando diz: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Jesus fala sobre isso após ouvir a revelação do Espírito que Pedro recebeu quando entendeu que Jesus é o Cristo. Jesus precisava explicar que não somente ele deveria seguir até a cruz, mas que seus discípulos e seguidores, chamados de corpo de Cristo, deveriam ser salvos de si mesmos e também seguir até a cruz. Sim! Nós entendemos que o Evangelho é um chamado a ser em Cristo e um com Cristo. É por isso que na continuidade Jesus disse, Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se envergonhar aqui é negar o Cristo, negar o chamado do Cristo. Ele nos convidou para viver o nós, o corpo, o Cristo. Ele é o primeiro, o cabeça do corpo, e tem a primazia do corpo, o comando e o governo do corpo. É por isso que ele nos alerta. Muitos vão buscá-lo e vão querer ser curados e receber suas bênçãos. Eu gosto da narrativa de Lucas, que sinaliza que depois de Jesus curar e libertar o um menino, Enquanto todos ainda estavam admirados e ainda falavam do milagre, Jesus chama os discípulos de lado e diz, Ouçam-me e lembrem-se de que lhes digo, O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Era como se Jesus dissesse, Não se enganem com o glamour. O Filho do Homem será traído e irá à cruz. A fama não chamava a atenção de Jesus, o status não o movia, ele nem mesmo se afetava pelo número de seguidores. Ele estava com foco no alvo, a cruz. Esse deve ser o foco dos discípulos de Cristo, a cruz. Não foi isso que o Pai falou no Monte da Transfiguração? Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. O que ele nos falou? Ele nos falou sobre o caminho de abandonar o conforto, as próprias vontades, abandonar o eu e nos tornar um nós, um corpo. É até bonito no discurso, mas ser um nós, ser um corpo, ser o corpo de Cristo significa colocar nosso ego na cruz. Isso dói. Significa entender a necessidade do corpo como nossa necessidade, prioridade e propósito. Foi isso que Jesus disse aos três candidatos a discípulos que Jesus relata no fim do capítulo. Jesus respondeu As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para reencostar a cabeça. Não se engane, não há conforto no chamado. As necessidades do corpo são mais importantes. Jesus respondeu, desde que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Não se engane, o chamado deve vir sempre em primeiro lugar. As necessidades do corpo são a nossa prioridade. Mas Jesus também lhes disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não se engane. É necessário viver pelo chamado. As necessidades do corpo são o nosso propósito. Jesus nos chamou a segui-lo. Nos deu exemplo do que fazer. Foi o exemplo de quem nós devemos ser. E nos apresentou o modelo do Cristo. Conecte-se. Permanece de pé. Se alguém quer ser meu seguidor... Negue a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Qual é a sua resposta? Sim, que bom ter você neste devocional E poder compartilhar o Evangelho Mas, como sempre dizemos o texto de hoje o texto de cada dia